0: Buenas a todos, les doy la más cordial bienvenida a este mi podcast, mi nombre es Arelis y me encantan las series. En el capítulo de hoy al fin les voy a hablar de una serie de las últimas que he visto y que está en boca de todos, que es la jauría de Amazon Prime Video junto con Televisión Nacional de Chile. Sí, esta serie que ha causado tanta controversia porque el tema de que muchas mujeres y muchas personas dicen que ocupa el feminismo como producto de consumo. Les voy a hablar un poco de esto. Esta serie que ha causado controversia debido a que trata temas que han sucedido en la vida real y que los ocupa para dar parte de la ficción, para hacer la historia. Y por tanto el capítulo de hoy se va a dividir de la siguiente forma. Primero les voy a hablar de qué se trata la jauría Les voy a contar un poco de qué se trata la historia Cómo se desarrolla Después lo que voy a hacer es decirles las cosas que me gustaron Dentro de las cuales les voy a comentar estos casos En los que la jauría se basó para construir su historia Por si no los conocen o no se dieron cuenta Ahí les voy a estar comentando cuáles fueron los casos utilizados Y que por lo menos yo me di cuenta Tal vez hay uno y otro que tal vez yo no vi y ustedes sí Después, posteriormente, le voy a decir qué es lo que no me gustó de esta serie, para finalizar con esta reflexión de si es que al final es bueno o malo, en mi punto de vista, ojo, esto es solo mi opinión, de si es bueno o malo la comercialización del feminismo en este tipo de historias que son de consumo masivo, en este tipo de plataformas, etcétera. etcétera. Así que eso, sin nada más que decir, comencemos con el podcast. Antes de empezar, quiero hacer este pequeño disclaimer que voy a agregar en todos los capítulos. Tengo gatos, tengo dos, y son muy mamones. Y por tanto, de repente puede que salga algún maullido por aquí y por allá. Así que te pido, por favor, mucha consideración, porque voy a intentar cortarlos, pero puede que algún maullido se me escape. Eso, empecemos con el podcast. La jauría parte... Siguiendo a quien en realidad es la protagonista de toda la historia, que es la comisario Olivia. Ella es llamada en primer momento por la subcomisario Carla debido a que han recibido una llamada de un cuidador de una bodega quien vio por las cámaras de seguridad cómo ingresaron cinco personas la noche anterior. Ahí es donde... Olivia le pregunta a Carla qué estamos haciendo nosotros acá, que somos parte de la División de Género de la Brigada de Policía de Investigaciones, y él le dice lo que sucede es que entraron cinco personas, pero solo salieron cuatro. Aquí es cuando Olivia se da cuenta que la última persona que no salió y que no se muestra en las cámaras de seguridad era una mujer. Investigando se dan cuenta que las máscaras que utilizan estos perpetradores son parte de un movimiento feminista que se ha venido dando en uno de los colegios de la región metropolitana debido a que las alumnas decidieron tomarse el colegio porque habían hecho acusaciones de abuso y violencia sexual contra uno de sus profesores. Las acusaciones fueron contra el profesor, pero el colegio no hizo nada y es más, lo estaba protegiendo. Por tanto, ellas decidieron tomarse el colegio y habían utilizado estas máscaras que fueron las que Olivia reconoció en los perpetradores. Cuando van a este colegio, Olivia y Carla se dan cuenta de que una de las alumnas no asistió a clases. Y que de hecho era la líder del movimiento y que su nombre era Blanca. Aquí es cuando la historia comienza a moverse porque Blanca ha desaparecido y su hermana Celeste les dice que ella salió la noche anterior que iba a encontrarse con alguien y que nunca volvió. Es entonces cuando Olivia y Carla comienzan a mover todo la policía de investigaciones para intentar encontrar a Blanca. Paralelo a esto, otra comisario de la policía de investigaciones, también de la subdivisión de género, Elisa, encuentra en un barranco cerca de un puente el cuerpo de una mujer, la cual ha sido vejada y que tiene una marca extraña en su cuerpo. Elisa piensa que tal vez esta muerte de esta joven no es un simple suicidio, lo cual se confirma cuando comienzan a darse cuenta que existe un nexo entre la muerte de esta joven y la desaparición de Blanca. Todo empeora cuando, en un momento, se viraliza un video que ocurre dentro de la bodega que se nos muestra en un principio de Blanca siendo violada por... Cuatro hombres que fueron los que la llevaron a la fuerza a la bodega esa noche. Aquí es cuando se dan cuenta de que esta violación esconde muchas más cosas de lo que parecen a simple vista. La serie cuenta con ocho episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. La serie empezó su rodaje en enero del 2019 y se estrenó ahora en julio del 2020. Esta fue producida por Amazon Prime Video y que por tanto se encuentra dentro de la plataforma de Amazon en conjunto y colaboración con Televisión Nacional de Chile (TVN). Hace aproximadamente una semana, Amazon confirmó la continuación de la serie con una segunda nueva, con una nueva temporada, la cual se debería estrenar en 2021. La serie La Jauría cuenta con bastantes buenos exponentes de la actuación de acá de Chile. Tiene personajes bastante buenos que son muy reconocidos. Y además se nota que tiene presupuesto la historia. Tiene unas buenas tomas, una buena fotografía, tiene un buen montaje. Es muy, muy de película todo y se nota que no es una teleserie, no es una comedia, por decirlo coloquialmente, sino que realmente es una serie con un gran presupuesto detrás y con una gran producción detrás. Esto hace que sea bastante comparable con los otros tipos de series que uno puede encontrarse en las plataformas digitales como Amazon o Netflix, y la verdad es que hace que sea muy, muy disfrutable todo. Pero aparte de los aspectos técnicos, yo quiero decirles que eh, yo quiero decirles que vean esta serie, la verdad la vi en como tres días, me senté a verla en el sillón y la vi, y la verdad es que la encontré bastante buena, no es una obra maestra, no es una de estas series que uno dice ¡Wow! ¡Qué impresionante la serie! ¿Cómo va a ser mi serie favorita de por vida? No, pero la serie es bastante buena. Aparte de tener toda esta escenografía detrás, tiene esta, tiene actores bastante buenos, actores chilenos bastante buenos. Y aparte tiene una banda sonora muy bien elegida, que de hecho la pueden encontrar en Spotify, en unas listas de reproducción en Spotify de la banda sonora de lo que sería La Jauría. Y el tema principal, que fue hecho especialmente por Anita Tiju para la serie, es bastante bueno y bastante potente. Sin embargo, dejando todos los tecnicismos de lado, obviamente lo que ha hecho que la jauría sea tan comentada y que esté en tanto en la boca de todo el mundo es por el trasfondo feminista que tiene detrás y que hoy más que nunca, estas semanas más que nunca, ha tenido una importancia crucial en nosotras, en Chile, en lo que está pasando actualmente en el país. Sin embargo, acá la pregunta es, ¿está bien trabajado el tema feminista? Y lo que voy a hacer a continuación es darle un poco mi punto de vista, sin darles spoilers de la historia, porque de verdad quiero que la disfruten. Voy a decirles lo que yo creo que sí está bien trabajado y lo que al final no creo que haya sido muy bien trabajado en la serie. Ahí ustedes la idea es que puedan comparar y puedan decidir qué es lo que pesa más y decidan si quieran verla o no. Pero antes de empezar con eso quiero decirles, yo recomiendo esta serie, veanla, de verdad veanla. Es una de las primeras series que se atreve a tratar estos temas, el tema de la violación grupal, el tema de las tomas feministas, el tema del movimiento, el tema de la lucha de la mujer, y los trata de formas que a mi parecer fueron bastante correctas. Hay un par de puntos que sí son debatibles y que sí son medios cuestionables, pero en general es una serie que está muy bien construida en cuanto a lo que el feminismo se trata. Partamos entonces por las cosas que yo considero que sí hizo muy bien la serie. Y una de las primeras cosas es el retratar y dejar claro que esto ocurre y es más común de lo que uno cree. Y que además trasciende clases sociales, que eso es súper importante. Lo siguiente que creo que es súper importante y que está, creo yo, bien trabajado es la protagonista, que en este, caso es, en este caso es Olivia Fernández. Olivia es una madre soltera, quien está cuidando a su hijo Gonzalo, que tiene aproximadamente 15 años, y aparte es comisario de la Policía de Investigaciones. Ella es la que está a la cabeza de la investigación de la desaparición y posterior violación de Blanca, y que estaba buscándola para poder devolverla a sus padres. Olivia me recuerda mucho al personaje de Olivia de la unidad de víctimas especiales. No solo porque se nos muestra como una líder del grupo que ella dirige. Sino también por el hecho de que la historia explora los problemas que ella tiene que enfrentar. Pero los explora como problemas de mamá. De mamá que tiene que trabajar. Y eso no es tan común como pareciera en este tipo de historias de corte criminal, que es algo que eventualmente quisiera poder abordar en otro capítulo que tuviera que tratarse sobre la unidad de víctimas especiales, el hecho de que el personaje de Olivia, Olivia de la jauría Olivia Fernández, tenga conflictos consigo misma y con su hijo, y que sean de corte maternal, que sean problemas que todas las madres sufren, y que incluso a pesar de que tú tengas un puesto de poder, Tienes que enfrentar y que es algo que las series policiales no exploran. O sea, generalmente el principal de la serie policial es un hombre que los problemas que enfrenta es con quién se acuesta, problemas de que su esposa tal vez no le habla, pero nunca son problemas como tan familiares, sino que generalmente son problemas porque tiene un temperamento fuerte, porque no sabe comunicarse. Entonces esto creo que le da un aire más feminista a la historia porque el problema de la protagonista es un problema más maternal, versus otro tipo de series policiales. Eso ya es una muy buena parte de la historia, y que encuentro yo que hasta cierto punto está muy, muy bien logrado. Otra cosa es cómo esta serie logra tomar cosas que han ocurrido en la vida real y los lleva a la ficción. Y que al final tú te das cuenta que la realidad muchas veces supera a la ficción y que lo que te está mostrando en la jauría no es una invención loca que no podría ocurrir, sino que son cosas que han ocurrido. Y eso te hace decir, esto pasó y por tanto esto es más real. O sea, para mí la historia es súper realista en muchos aspectos y que eso es algo que hasta antes de empezarla tenía miedo de que intentaran irse por otras ramas, intentaran crear personajes que no fueran tan convincentes en cuanto a las, en cuanto a las decisiones que toman, o que no fueran tan convincentes en cuanto a las acciones que hacen. Pero, eh, volviendo al tema de las cosas que saca con la realidad, la teoría se basa en distintos casos que han ocurrido. Primero, uno de los primeros que se basa es el tema de las tomas feministas. La toma feminista que nos muestran en la historia está basada, obviamente, en las tomas ocurridas en el año 2018 acá en Chile, y que partieron con la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile debido a que las alumnas habían hecho acusaciones contra un profesor y que la casa de estudio y el decano lo estaba protegiendo a él y no a ellas. ¡Oh, sorpresa! Eso es exactamente lo que ocurre en la serie y que al final las alumnas decidieron tomarse la facultad para poder ser escuchadas, lo que derivó en que Muchas facultades de distintas universidades del país e incluso colegios fueran tomados en tomas feministas por las alumnas debido a que no se sentían protegidas. Eso es lo que ocurre en la serie. Así que eso es genial que lo hayan explorado y que sea parte de la trama principal. Porque demuestra que la serie sí quiere enfrentar y mostrar lo que es la realidad de las mujeres. Lo segundo que ocupa la serie de la realidad y que lo lleva a la ficción, es el tema del nombre principal de la serie, que es La Jauría. La Jauría está basada, obviamente, en lo que ocurrió en España, en la violación grupal ocurrida en España, que se llama La Manada, donde cuatro hombres, si no me equivoco, también violan a una joven y que después estos fueron dejados en libertad. O sea, cero, cero apoyo hacia la víctima. Que la culparon a ella, que tal vez ella lo quería, que tal vez ellos lo había provocado. Y eso es algo que en la serie se explora. El hecho de que existe esta jauría, que es un juego de la deep web, donde los hombres se juntan para poder violar mujeres. El tercer caso que ocupa la jauría ya es un poco menos explícito que los otros dos. Pero estoy hablando del caso de Fernanda Maciel. Aquí hay dos cosas que te hacen recordar al, al caso de Fernanda Maciel. Lo primero es que la violación de Blanca ocurre en La Bodega. La Bodega X. Tiene un nombre de La Bodega algo. No recuerdo cuál es el nombre, pero es La Bodega y un apellido. Pero es La Bodega, al fin y al cabo. Y si nosotros recordamos y hemos seguido el caso de Fernanda Maciel, ella fue violada y asesinada en La Bodega. Y aparte, uno de los personajes que yo no termino de entender la verdad en esta historia, que es algo que voy a comentar un poco más adelante, se llama Petersen. Petersen es el apellido de la pareja de Fernanda Maciel, el padre de la hija de Fernanda Maciel. Así que también creo yo que eso no fue una coincidencia, sino que fue completamente a propósito. Y por último, ya un poco más alejado de temas feministas, pero que sí concuerda y coincide con lo que ocurre en la realidad, es que la jauría se relaciona un poco con el tema de la ballena azul. Para tú ser parte de una jauría y poder jugar este juego, te hacen hacer un montón de pruebas que la ballena azul te pedía hacer. Y que al final lo que intenta demostrar es que los jóvenes, hoy en día con toda esta información que hay, con todo esto del internet y de la poca supervisión parental que tienen, son muy vulnerables a participar de este tipo de... Juegos macabros que lo único que hacen es atentar contra su integridad o la integridad de otras personas. Y eso es algo que la jauría también explora de una manera que a mí en lo personal no me termina de convencer. Ya vamos a entrar ahora en detalles con eso. Entonces, con todo esto yo les puedo decir que la verdad a mí la jauría me gustó bastante. Me entretuvo y me mantuvo alerta y atenta a quién sería el malvado de la película. Que eso es algo que hoy en día me cuesta bastante el que me puedan ocultar de alguna manera quién es el malo. Me termino dando cuenta bastante luego. Pero acá, si bien de alguna forma dije yo creo que esta persona es... No estuve completamente segura hasta el final. Lograron mantenerte atenta, mantenerte alerta, mantenerte pendiente de lo que estaba pasando y queriendo saber qué es lo que iba a ocurrir al final. Sin embargo, una de las cosas que no me gustó y que se los voy a comentar para que ustedes realmente decidan si quieren o no ver esta serie, es el final. El final de temporada para mí fue un poco irrisorio. Fue como, ya entiendo por qué están haciendo todo esto, entiendo que esté pasando esto y por qué está pasando, pero no me lo creo. No me lo creo, no creo que sea así en la realidad. Creo que manejaron las cosas mal. ¿Es un mal final? No. ¿Tiene sentido que la historia? Sí. ¿Soluciona todo el tema de la trama? Sí. ¿Está bien logrado? No. <ríe> ese es el problema. Entonces para mí los pasos a seguir para llegar al final. Fueron un poco cuestionables. Sobre todo si es que ese hubiera sido el final final de la serie. O sea, si no hubieran renovado para una segunda temporada. Ese final hubiera sido muy malo. Pero obviamente la serie al finalizar esta primera temporada. Deja abierto muchos cabos. Que te dicen que eventualmente podría haber una segunda temporada. O sea, la serie cierra la trama principal, pero deja abiertas ciertas cosas que se podrían explorar en una eventual segunda temporada. Por tanto, la serie podría haber funcionado esta primera temporada como autoconclusiva y a la vez haber dejado los suficientes hilos colgando para que tú pudieras retomarlos en una segunda temporada. Así que ahora que ya confirmaron que sí iba a haber una segunda temporada, la verdad es que ya no estoy, no estoy tan disconforme con el final, porque obviamente espero que es esas cosas que se dejaron inconclusas, las puedan trabajar en esta segunda temporada. Otra cosa que no me gustó, y que espero también lo exploren en esta segunda parte, es el hecho de que toda la serie se trata o se centra en el Barrio Alto. Yo entiendo que al final todo lo que ocurre y en todo lo que se centra la historia, tiene y ocurre en el Barrio Alto, pero creo que para que sea más inclusiva, pensando también en todo el tema del movimiento feminista, necesita hacer algún caso o acercarse de alguna manera a lo que ocurre en Barrios Bajos, a la violencia de género que se da en los Barrios Bajos, y eso es algo que no explora la primera temporada y que a mí me faltó. Otra cosa que no me gustó, la verdad, es el personaje de Daniela Vega, que en este caso es Elisa, no me lo creí. Ese es el problema con ese personaje. No creí en ese personaje. Siento que ese personaje está un poco de más. Hasta cierto punto. Pero obviamente. Ligándolo con lo que dije anteriormente. Si es que la historia fuera autoconclusiva. Ese personaje para mí. No tuvo ninguna relevancia real en la historia. Pero. Si es que realmente se explora más. Lo que sería su historia. Y su historia con Peterson en la segunda temporada, ya podría ser más creíble para mí. Si has visto la serie, tal vez tú tengas una opinión diferente, pero para mí el personaje de Elisa no me terminó de calzar del todo. Y es más, me recordó mucho, Elisa me recordó mucho a Amaya Salazar de la trilogía El Bastán, que ya tengo un capítulo del podcast de esta trilogía y que encuentro muy, muy buena. Me recordó mucho la relación entre Elisa y Petersen a la relación de Amaya con Dupré. Que si no sabes. Puedes ir a escuchar el podcast. Y enterarte un poquito de qué se trata la historia de Amaya. Y aparte por esta idea de que Elisa. Como que es una persona diferente a lo común. Que es un poco distinta. Y que se ha abierto paso la, en la vida. A través de ciertas dificultades. Como que toda esa historia como media mística. Que tiene y envuelve a Elisa y Peterson. De verdad me recuerda mucho a Amaya y a Dupré. Así que eso también... Me dejó con un sabor de boca un poco extraño. En el que mmm, siento que me recuerda mucho al personaje. Pero no logra provocarme lo mismo que el personaje de Amaya. Lo último que no me gustó. Y que ya ahora sí voy a hacer un pequeñísimo spoiler. Así que la verdad quiero cerrar esta sección. Ya sin spoilers para las personas que no han visto la serie y quieren ir a verla, decirles que véanla. Véanla, la verdad es que encuentro que está bien lograda, está bien hecha, tiene buena fotografía, los personajes están bien trabajados, los actores son bastante buenos y aparte tiene a toda la producción de Amazon detrás, lo cual hace que la historia sea bastante comparable con cualquier otra serie que te puedas encontrar en Netflix o Amazon o cualquier otra plataforma de streaming de series. Para la gente que sí la ha visto, quiero comentarles lo que a mí más me molestó de la serie. Y es el hecho de que la persona, que al final es el malo de la historia, te lo presentan como alguien que es muy inteligente y que logra engañar todo el rato a las comisarios y a la subcomisario. Logra engañar a todas las mujeres con las que se reúne. Y por tanto... Te entrega al final el mensaje. Y esto lo leí en un artículo que me mandó un gran amigo. No Noah, muchos besitos para ti por haberme mandado este artículo. Que lo encontré genial, sobre todo para darme cuenta de esto. Y es el hecho de que el malo de la historia es, un, es extremadamente inteligente. Y logra a salirse con la suya todo el rato. Porque a pesar de que está rodeado de mujeres muy inteligentes. Él es aún más inteligente al final logra entrampar a todas las mujeres de que lo persiguen y te entrega el mensaje de que igual, a pesar de lo inteligente que sea siempre va a haber un hombre más inteligente que tú que te va a hacer la vida imposible. Y eso creo yo que falla un poco con lo que es la finalidad de la serie. Que al final eso es lo más comentado de esta serie, el hecho de que dicen que comercializa con el tema del feminismo y que la verdad yo encuentro que está bien. Ahí yo de debo decir que tengo una opinión medio impopular. Que es el hecho de que yo creo que está bien que se comercialice con esto de alguna manera. Porque te ayuda a visibilizarlo. Te ayuda a visibilizar todas las cosas malas que están ocurriendo con respecto a la violencia de género. Y cómo ocurren las cosas en realidad. Pero creo que al final es donde falla. En que el malo de la historia al final siempre va a ser más inteligente que cualquier comisario y cualquier mujer que se le pare por delante. Y que prácticamente se va a salir con la suya a pesar de que ellas intenten por todos los medios pararlo. Entonces eso a mí mmm, me dejó un poco mmm, que no me gustó de la serie. Por tanto, espero una reivindicación en una segunda temporada. Pero a pesar de todo, para hacer una serie chilena, para hacer una serie que es más o menos precursora con el, estos temas tan feministas... Encuentro que está muy bien lograda. Y la recomiendo mucho. Y por sobre todo la recomiendo mucho porque... El tema y la banda sonora está muy bien lograda también. Para finalizar quiero volver a decirles que... La recomiendo mucho. Vayan a verla. Vayan a formarse su propia opinión al respecto. Y por sobre todo véanla porque creo que es súper importante que... Demostremos al mundo capitalista... Patriarcal, que los temas feministas son igual de válidos, igual de importantes e igual de entretenidos, y que a la gente y el público quiere verlos de igual manera que cualquier otro tipo de tema. Eso es algo que creo que es súper importante de esta serie, de que si bien comercializa el feminismo, no me molesta, por como les decía antes porque siento que visibiliza aún más lo que se está pasando y genera el descontento de las personas. Porque, por ejemplo, mi mamá mientras estaba viendo la serie conmigo decía «¿Pero por qué no la presan ¿Pero por qué no hacen justicia? ¿Pero por qué la culpan a ella? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué esto otro?» Cosas que a mi mamá tal vez en las noticias no le interesen tanto, pero al verlo en una serie y ver todas las aristas que hay detrás y ver todos los puntos de vista de los personajes, se da cuenta de que muchas veces... Las cosas no son como te lo plantean en las noticias. Y se da cuenta de que los temas feministas tan extremos y que realmente sí son importantes. Y se da cuenta de que las cosas que muestran en la televisión y que nosotras, las mujeres, reclamamos que nos ocurren, sí son reales. Porque al final, por mucho que digan que se comercializa con el feminismo con esta serie, que nuevamente sí si lo hacen, lo que más ayuda la serie es a visibilizar porque las historias construyen realidades. O sea, este tipo de ficciones construyen realidades y construyen mentalidades y por tanto es súper importante hacerla más famosa, por decirlo así, el poder verla para que se den cuenta que sí nos interesan este tipo de temas y que son importantes y que el público los pide y que las mujeres lo exigimos. antes de dar por finalizado este episodio quiero comentarles que le hice un instagram al podcast súper original que se llama The Arelis Podcast así que si quieren estar en contacto si quieren saber cuáles son los capítulos que se vienen si quieren ver cuáles son los capítulos que hay o simplemente si quieren dejarme algún comentario ya sea bueno o malo así como tu podcast es muy malo <ríe> pueden dejármelo ahí en el instagram por último, nada más decirte, muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero te haya gustado y espero sigas escuchándome la siguiente semana. ¡Bye!